0: 你好，欢迎来老马上书房做客，我是马太牛，我会陪你每周读一本商业类的畅销书。前一阵子呢，网上特别热闹的是关于娱乐明星的一个事儿，就是说呢，崔永元呢举报说范冰冰偷税漏税，这话题炒得特别热，是吧？我看最近呢，又有其他的明星加入了这个战局，啊，有人爆料呢说这个黄晓明卷入了操纵股票的案子，这就让很多人呢特别奇怪。啊，你们这些明星平常挣钱这么容易，一部戏呢动不动片酬就上亿，怎么老是去走这些歪门邪道呢？这背后呢，当然有很多原因了。有的呢，就是这些明星个人的贪婪欲望的问题；有的呢，可能是涉及到咱们国家的一些税收啊，或者是各方面的制度不够完善。但是呢，如果从明星背后的组织考虑的话，咱们会发现呢，明星呢做的事啊，在这个年代来看，非常像一个企业家。因为他们的背后呢，一般都有自己的工作室或者公司，所以呢，表面上看起来明星好像跟一个企业家没有太大区别，但是呢，本质上来说呢，明星却不是一个企业家。为什么呢？因为明星没有建立企业文化、企业价值观的这个能力，或者说的更简单一点，工作室只是为了把明星的形象最大化的变现而存在的，它只是为了挣钱。咱们今天呢，继续讲《基业常青》这本书。今天我们呢就要说一下基业长青的公司究竟是怎样保持一个组织形式长期具备活力和竞争力，高瞻远瞩的公司挣钱的正确的姿势究竟是什么样的。咱们今天呢也是分两部分来讲，一部分呢咱们看一下基业长青的组织需要什么样的企业理念，另一部分呢咱们看一下基业长青的组织啊在抵达基业长青这个目标的过程中究竟是怎么演化的。咱们先看第一部分，基业常青的企业有什么样的企业理念？咱们第二期的时候说了，基业常青的企业呢，它在早期的时候啊，往往没有什么主业，一般是什么赚钱就去干什么，是不是说他们根本就连什么企业理念都没有呢？哎，并不是哈，这个什么叫伟大的企业理念呢？理念其实是一个特别底层的东西，它不依托于啊某种技术或者说某一个特殊历史时期的环境而存在。这个理念呢，其实你可以理解成是一种信仰啊。一般情况下来说，这个东西啊不随时代的变化而变化，可以长期坚持这么一个东西。你比方说吧，当年这个老福特创办福特汽车的时候，老福特呢就说过，汽车这个东西啊不应该赚这么多的钱啊，应该是怎么发展呢？用一个小额的利润去销售大量的汽车，这样呢就可以做到两点。第一个呢，就是让更多的穷人或者说中产家庭，他们能够买得起汽车，所有人类、所有社会都能够享受到这个新科技革命的成果。第二个，这么做的好处就是汽车产业呢会变成一个大产业，所以呢，它就可以啊吸收更多人啊跑到汽车行业来就业。这个不就比单纯的说卖一辆汽车挣多少钱，创造更大的社会价值吗？对吧？所以说呢，老福特的这个认知就是福特公司的企业理念。在这种理念的基础上，老福特呢才引进了这个流水线作业的方式，然后呢把汽车的这个生产效率啊提高了好多倍，这个直接对行业产生了非常大的影响。从1908年到1916年，美国的这个汽车的销售价格降低了 58% 这就是靠福特公司大量的把生产成本给它压缩之后带来的产品降价，其他竞争对手你也只能跟进。于是呢，造成了全社会的这个生产效率的提升，以及说生产价格的下降。这么干了一阵儿之后呢，福特公司呢发现公司的这个新汽车的订单超过了他的生产能力。按正常的经济学的规律，一般这时候应该怎么办？应该提价了，因为需求大于供给嘛。但是呢，这个老福特呢，他有企业理念在，所以说呢，他居然反其道而行之，居然去降价。然后有一位福特公司的股东呢，就特别不理解。中间呢，他还跟老福特打官司，起诉福特公司，说你这么干侵害股东利益。但是不管怎么样，老福特还是坚持一直这么干下去。同时呢，老福特还改革了这个福特公司的薪酬体系，他是市面上第一个采用每个工人每天的工资是5美元的这么一家企业。这个工资水平是整个汽车行业的两倍。当时的《华尔街日报啊》啊就讽刺福特说：“福特这家公司啊是工业社会以来啊最愚蠢的尝试。”但是呢，这家公司不为所动，这就是我们的企业理念，我们一直在坚持。哪怕后来到了80年代，福特公司应该说在这个阶段、啊、属于到了历史低谷的时期，因为日本的汽车竞争非常激烈嘛，冲到美国市场上，把这些美国本土的企业打得遍体鳞伤。福特汽车在80年代的时候啊，三年的时间净亏损了33亿美元，他们也很着急啊，也想解决这个问题啊，所以呢，他们就开会。开会的时候呢，他们干的事儿是什么呢？是停下来澄清公司经营的指导方针。有一个叫罗伯特·舒克的作家呢，他曾经研究过福特公司这一段的历史啊。他在自己的研究里说呢，福特公司啊，这会儿开会的时候那个风格啊，哎，完全不像是一般的公司开会，像是大学里啊上哲学课，大家讨论的都是我们从哪里来，我们要到哪里去啊，我们的这个使命价值观是什么，都是些大话题。讨论的结论呢，就是我们福特公司啊，应该坚持我们的价值，我们应该把人列为绝对的第一位的价值，其次是产品，利润是第三位啊！你看都亏成这样了，还敢坚持停下来？对照老福特当年留下的企业观念，看看是不是偏航了？这是什么？这就是企业理念的力量。真正的高瞻远瞩的企业，都是被一个理念来驱动，而不是利润。而且咱们之前不是说过吗？ 1 8家高瞻远瞩的企业。还有18家对照组的企业跟他们直接做对比，那这18家对照组的企业有这个东西吗？这就是跟高瞻远瞩企业的区别，他们就没有。你比方说通用汽车吧，咱们这个老马双书房啊，在讲第一本书的时候，也就是重新定义公司的时候说过，管理学大师彼得德鲁克呢曾经去通用汽车公司啊调查过18个月，想研究一下这家公司的管理方式。但是呢，通用公司呢，对于德鲁克啊给通用公司的这个管理方式提的意见不是特别认啊，他们比较傲慢嘛，所以说呢，德鲁克呢就灰溜溜的走了。但是后来他出了一本书，叫做《公司的概念》，还是把通用汽车的一些问题啊指出来了。他在那本书里说呢，通用汽车这家公司啊，主要问题是什么呢？就是他所有的企业管理关注的都是什么呢？就是怎么高效率的生产，怎么创造销售额，都是这些东西。你说这些东西不很正常吗？企业不就应该关注这个吗？但是伟大的企业比这个关注的还要多一项，什么东西啊？就是企业和社会究竟是个啥关系？你怎么看待这个企业对于人类社会发展的意义？你们创造的价值在哪儿？德鲁克发现呢，通用汽车这家公司就完全不考虑，他考虑的就是怎么挣钱。这个看法呢，确实比较像经典的商学院的教材里说的是吧？公司存在的价值呢，就是要扩大股东的财富，为股东创造利润。啊，不赚钱的公司呢，都是耍流氓。这是一般的商学院教授会告诉你的一个结论。从公司成立的时候啊，这个股权意义上来看，确实是这样，因为股东就是公司的老板嘛。所以你说这个公司啊，不给股东创造利润，这肯定是耍流氓。但问题也就在这儿，高瞻远瞩的企业呢，会超脱出这个相对来说比较短期的目标，他会站在一个更高更远的地方看一个更长期的目标。你可能会说了，咱们经常听公司啊，各种唱高调。大家不都说自己要怎么怎么履行社会责任，然后为人类、为社会、为国家创造什么样的价值？甚至说，好多企业还专门成立这个公关部门，动不动呢就跑出去捐一个希望小学之类的，或者说呢自己到媒体上花钱写一个稿子，吹一吹自己啊这些年干了多大的慈善。连这个卖牛奶的不都老喊吗？说强壮三亿中国人，到最后自己的牛奶还不是老出问题？哎，那你说究竟怎么区分一家企业，它真的是高瞻远瞩？把自己的企业跟全社会的命运连接起来，还是说只是唱个高调，把这事儿当成一个公关宣传的手段？我们怎么判断这事儿呢？《基业长青》这本书里呢，告诉我们呢，你要看行动。打嘴炮这事儿谁都会，但是呢，行动就不一样了。在商业世界，任何一个行动都涉及到成本，涉及到收益。所以说呢，通过行动就能看出来，他是真有这个价值观呢，还是说只是做做样子？咱们看几个例子。比如说， 1982年的时候，著名的强生公司遭遇了泰诺危机。当时，泰诺那个药呢，在芝加哥地区啊，造成了七个人死亡。当然了，这个事儿后来调查出来，强生其实也挺冤，是有外人啊动过泰诺公司的这个药瓶啊，在这个药瓶里面加了一些什么氰化物之类的，导致呢这几个人中毒死亡了。但是呢，这个事儿毕竟爆出来了嘛，大家第一反应就是你这个药有问题。那强生公司就立刻处理这件事儿。虽然说这件事情呢只在芝加哥地区发生了，但是呢，强生公司收回了整个美国市场上所有的泰诺胶囊。这个呢，后来有人估计啊，大概花了一亿美金的这个费用，而且呢，他们还发动了公司 2,500 人参与沟通这事儿，到各种媒体上打广告，警告大家啊，暂时呢先不要用这个药啊，这里面呢可能有一定的风险，把这个问题啊说得非常清楚。然后呢，在这个泰诺事件发生了没有多少天之后。强生的对标公司百时美，它也面临了一个非常类似的问题。它当时呢也有一款药，在美国的这个丹佛地区呢，据说也被人动过手脚了，也造成了一些消费者啊受伤害。然后呢，这家百时美的公司呢，就只从丹佛所在的科罗拉多州呢把这个药回收回来了。同时呢，他也没有通过媒体或者说通过公司的各级渠道警告消费者，告诉他们呢这个药有风险，短期内不要用。而且他们的这个董事长啊，还在媒体上、啊、大言不惭地说，这事啊对我们百时美啊盈利毫无影响，股东们可以放心。这个两个例子一比，你能看出来了吧？价值观上你明显、啊、解读出来的东西是不一样的，是吧？强生的这个价值观呢，明显是说人的价值大于一切，生命健康比什么都强。这时候不能计成本，而这个百时美呢，你感觉就是它就是一家为股东赚钱的一个机器。怎么减少损失，增加利润？他怎么来？当然了，这事儿后来呢，有些搞公关的人啊，老是把这事儿当成一个危机公关的教材啊，说强生呢公关能力怎么怎么高。这个事儿呢，我不是太认同。我认为你从公关的角度来判断这两件事儿，其实是把这件事儿给矮化了。这事儿根本不是一个公关技术的问题，这是一个价值观层面的东西。两家公司完全不同的行动，实际上呢，涉及到各种各样的利益。这时候呢，比什么都反映公司信奉什么样的价值观。所以说，这事儿背后呢，其实就是高瞻远瞩的公司跟不那么高瞻远瞩的公司的区别，是你们的企业理念决定了你们所站的这个高度。强生公司的企业理念是什么呢？他们公司是这么提炼的：说我们对所有的使用我们产品的人负责，这是我们的第一条理念。我记得好像是2014年阿里巴巴刚刚上市的时候。当时马云接受外国媒体的采访的时候，他自己说过，就是股东、员工、消费者这三者怎么排序呢？马云说，在他的心里呢，客户是第一，员工是第二，股东是第三。但是呢，这个话呢，实际上并不是他最早说出来的。在1935年的时候，强生当时的老板小罗伯特·约翰逊，他就说过类似的意思。他说呢，服务顾客是第一位的，服务员工和管理层是其次，服务股东是最后一个层面的东西。这个呢，就是强生的企业理念，而且他们把这个企业理念呢印在了羊皮纸上，然后把这个羊皮纸呢裱起来，挂在公司的非常重要的位置。当然了，这个高瞻远瞩的企业啊，不把利润当成唯一的目标，不代表说他们就真的不在乎股东啊是不是能拿回投资回报，而是说他们的逻辑是什么呢？我把对消费者、对员工的责任全部尽善尽美的去做这件事儿，那我的股东不太可能赚不到钱。咱们不是有句俗话嘛，说你越想挣钱的时候，你就越挣不到钱。这话其实是非常有道理的。赚钱其实是什么呢？是做事儿的一个副产品啊。你如果说从全社会出发去做一件服务别人、对社会有价值的事儿，然后持续不断的去做，等着时间给你回馈。只要你这件事儿做成了，做得够好，挣钱一定是一个自然而然的事情。所以从长远来看呢，你去追求做一件事儿，或者说追求某一种价值。以这个为目标，肯定是永远都对的。另外呢，有一个伟大的企业理念，还有一个好处就是，它可以保证你做事儿的时候呢，更容易看清方向，有所为，有所不为。你比方说，有一家咱们之前提过的，作为这18家高瞻远瞩的企业的对标企业，德州仪器。这个德州仪器的总裁呢，曾经说过一句话，他说呢，我们必须成为一家非常优秀的大公司。然后，我们的目标呢，是一年增长多少多少亿的收入。所以在他们这个目标的驱使下呢， 7 0年代的时候呢，德州仪器呢开始生产很多特别便宜的袖珍计算机，或者说一些10美元一只的一次性数字手表，类似的一些比较低价格的产品。因为你要实现销售收入嘛，所以呢，出一点低价的产品是一个好选择。但是惠普呢，面对这样的市场机会的时候，就没有做这个选择，他选择不做这些便宜的低档产品。因为惠普给自己的企业定的这个企业理念是什么呢？就是我们要永远的引领人类科技的进步，想办法去为这个科技进步做出贡献。所以说，一定要开发最科技前沿的产品，因为只有这种产品相对来说在科技前沿的探索上才是力度最大的，对吧？我是做这么一件事的过程中顺手把钱挣了，我不会说做一个跟我这个价值观相反的事所以你就能从这里体会出来。有一个伟大的理念和没有的区别，这是咱们讲的第一部分。那么第二部分呢，咱们会聊一下高瞻远瞩的企业，它究竟是怎么进化来的？不管你是一个高瞻远瞩啊，还是说基业常青的企业，咱们之前不是说了吗？选了18家作为样本啊，这18家你一算它的平均年龄9 2岁啊，那要这么久的时间，它可很难一直都在巅峰上，它应该是有起伏、有沉沦、有波峰、有波谷，对不对？那么他在波谷的时候是怎么又反弹起来的呢？哎，我想可能你自己都能猜到是什么原因。很简单啊，就是这家企业与时俱进呗，发现自己的产品啊、业务啊过时了，或者说被竞争对手赶超了，不要紧，那就重新的研发，通过创新再度领先。哎，应该说呢，这个话肯定对啊，但是问题呢是，你咋就知道创新的方向是往哪儿走呢？《基业常青》这本书里对这个问题的看法呢，是说。高瞻远瞩、基业长青的企业，就跟生物进化是一模一样的，不停的优胜劣汰，最终才能活下来。这事儿呢，这几年呢，被顶级的创业圈子呢炒作了很多，好多创业者呢就言必称进化。但问题是，这里边有个悖论呢，就是演化其实是没有方向的。你作为大自然里面的一个物种啊，不管是三叶草啊，还是恐龙啊，你并不知道未来环境啊会怎么变化。气温是会升高啊，还是会降低啊？空气的成分会有什么样的变化？所有这些东西，你发现你都不知道，不知道就意味着你没法提前应对可能的变化。所以，我们只能有俩选择：一方面呢，就是尽量的适应眼下的环境，比方说你可以让自己跑得越来越快啊，飞得越来越高啊，或者说你繁殖啊越来越快，等等等等。你总得有一项武器啊，来武装自己啊，保证自己呢在这个复杂的自然环境里面能够生存下来。另一方面呢，这个物种呢还是要赌一下未来，虽然它不知道未来是什么样，基因里面呢就有一个机制叫做基因突变。基因突变呢，实际上就是在三万多个基因里面，每次从这一代复制到下一代的时候啊，总有若干个基因会出现错误。那基因保持一定比例的出错，就是一个很好的进化的机制。因为既然是错的东西嘛，自然就是相对的。可能在这个环境里啊，你把基因往下复制的时候啊。这个突变呢是不适应现在的环境的，它呢也会带来一些遗传性的疾病。但是呢，如果环境发生变化了呢，你现在认为是错误的、是劣势的一些基因，可能就变成优势了。这方面有很多例子啊，你比方说哺乳动物的一个特征就是都是胎生的，是吧？为什么要胎生呢？其实咱们仔细想一下，胎生这种方式其实生育效率非常低的啊。你看人家鱼类或者说恐龙，人家一下产好多卵，下好多蛋，这个生育效率多高，是吧？而你哺乳动物呢？你胎生，你一次能生多少个？何况说这个哺乳动物啊，一次怀孕都要好长时间，是吧？那你说这明显是一个缺陷嘛？为什么我们后来进化的过程中，这个策略反而更长久的活下来了呢？这是因为呢，我们为了提高成活率呢，会让这个胎儿呢在肚子里面多待一会儿，不要过早的跟这个母体分离啊，因为分离了就没有活路了。尤其是咱们哺乳动物的早期，咱们非常弱小，害怕被恐龙吃掉。所以说你没有办法，只能选择这样。我们如果跟恐龙一样选择那种卵生的策略，那可能我们哺乳动物的后代啊就都挂掉了。所以我们只能用胎生这种效率低一点的方式，保证后代的延续。后来环境不是发生了变化吗？小行星撞了地球之后啊，气温呢也下降了，空气中的这个氧含量呢也下降了。大部分的爬行类动物呢，它靠卵生的方式就不是很靠谱了。因为这个小恐龙刚出来之后，立马感受到环境的变化，它可能就挂掉了。而我们胎生的好处呢，是胎儿呢在体内啊待的时间足够长，外界有什么变化，这个妈妈就能帮它抵抗了，所以生出来之后呢，它的存活率要高很多。所以某些选择在有时候是错误的，换一个时间节点，换一种环境之后，它可能就变成优势了。哎，上面呢就是大致的一个进化论的非常粗糙的轮廓。那这事给我们什么启发呢？大概呢，我觉得有三个启发。第一个呢，就是只有不停的往前进化，适应现在以及未来的环境，才能让一个物种呢长期存活下去。第二，进化机制的动力啊，来源于基因突变。在你适应环境适应的很好的时候，一定要犯一些错误，不然的话你就堵死了进化的空间。第三，进化是没有方向的，唯一一个可以确定的事情是，现在是对的东西，一定会变成错的东西，这只是个时间的问题。然后咱们再看几个企业进化的例子，你会发现跟上面讲的这套进化论的逻辑啊，非常非常像。我看去年的时候有一条关于惠普的新闻，说惠普的笔记本业务呢，在去年的时候超越了联想，重新夺回了世界第一。实际上呢，惠普的这个电脑业务啊，并没有特别长的历史。它是什么时间开始做电脑业务的呢？在60年代才开始有这个计划。而且呢，当时他们的这个 CEO 约翰杨还只是把电脑当成一种备用仪器，甚至他不想叫它电脑，只是想把它叫做仪器控制仪。他们虽然知道电脑未来一定很重要，但是呢，他们当时希望我们惠普公司应该是一家仪器公司，所以他没有打算成为这样一家公司。但是呢，进化就是这么奇妙，最终呢，这家公司就成了一家全球最大的笔记本电脑的生产企业。这个摩托罗拉呢也是类似的，也是有点这种歪打正着的意思。当初摩托罗拉怎么去做半导体集成电路这些东西呢？就是因为呢，他在40年代的时候啊，在美国的这个亚利桑那州设了一个小实验室，然后这个实验室呢，当时主要的这个功能呢，是给公司啊生产一些像电视机呀、啊、收音机之类的电子组件。结果呢，没想到越做越大，成了非常重要的一块业务。所以呢，在1955年的时候，摩托罗拉呢才决定进入到电子行业。而且，即便到了这时候啊，他们也只不过是因为没有钱。如果不把自己的这些半导体集成电路的业务啊做成产品往外销售的话，那么公司呢没有足够的财力啊盖起来一些比较先进的工厂。所以你看啊，所有的这些进化，你发现都不是按计划完成的。而且更离谱的是什么呢？有时候啊，你不想往这儿走，可能也走到这儿了。这有一个比较典型的例子，就是美国运通。美国运通呢，它早期其实是做快递的。大概的业务呢，就有点像咱们现在的这个武装运钞车啊，就是有些企业之间结算的时候啊，当时没有那么发达的电子金融服务，所以呢，有大额现金的时候啊，就需要有些公司武装押运这个钱，帮助人家把钱顺利的运过去。但是后来呢，出现了这个邮政汇票，这就导致他们这个业务啊大幅度的萎缩了。所以他们后来呢，为了跟这个邮局的汇票业务啊竞争，他们呢就去创造了自己的汇票。结果呢？没想到这事儿还卖火了，他们一下呢就渐渐的转变成了一家金融公司，这是他们的第一次转型，属于非常的歪打正着。后来又发生了第二次转型，就是他们搞金融啊，搞了一阵儿之后呢，啊，无意中呢做了一个金融工具，叫做旅行支票。大概意思呢，就是服务于那些出国旅行的旅客。这些旅客出国的时候呢，不用带大量的现金了，啊，拿着这个旅行支票啊，直接在上面签字就行了。但是毕竟他们已经转型成一家金融企业了嘛，所以他们就不愿意在这事儿上做太多投入。他怕别人觉得他要进军旅游行业。甚至呢，美国运通的总裁还说啊，我们美国运通坚决不会打入到旅游产业里，我们的员工也禁止干这种业务。但是这事儿哪禁止得住啊？他们公司底下的人啊，发现这事儿有利可图之后，大家都很愿意去尝试。所以等他反应过来之后啊，这已经成了公司的非常大的一块产业了，所以就正式的成立什么旅游部。到了20年代的时候呢，这个旅游业务啊已经成为了公司的第二业务支柱。也就是说，美国运通这家公司呢，就从一家快递公司转变成了第一业务是金融，第二业务是旅游的这么一家新公司。而且这个转变啊，其实非常的险。在1913年的时候啊，美国的这个邮政总局呢，建立了一个制度，叫做竞争性邮政包裹制度。这个制度出台之后啊，对美国运通快递业务、啊、特别不利。他让美国运通的快递业务的利润下降了百分之五十，这对一个企业来说基本算是灭顶之灾了。到1918年的时候，快递业务啊又被美国政府宣布收归国有，就是美国政府自己干这事儿了。所以呢，这对行业带来的变化是非常大的。对于美国运通来说，这时候什么感觉？好险啊！还好我提前做了金融跟旅游的转型，不然遇到这种灭顶之灾，那不死翘翘了吗？所以说，咱们总结一下这些基业常青的公司，它是怎么做到维持一个长达百年的成功的呢？很简单，就是用进化的思维去思考自己的企业。每一次的转型看上去都有点漫无目的，有很多的偶然性，这就是进化的无方向性。跟这个自然界里的物种相比呢，咱们做一家企业不一样的地方就在于，人还是有一些前瞻性的思维的。我们通过很多东西啊，其实可以大致的判断一个未来的方向。我们可以赌一些我们比较看好的方向，这是我们人类能动性的体现，是吧？所以说呢，我们把企业看成是进化，但是呢，我们相对来说呢，又有一个工具，就是人有一些能动性，我们不是完全被动的去适应环境。基业长青这本书啊，最后呢，对高瞻远瞩的企业怎么在这个新时代做进化，提出了一个五步法的步骤。第一步就是你要试一试，而且呢要快，千万不要呆着不动。第二步，你要接受必然会有的错误，这也就是咱们说的进化的时候的基因突变。强生公司有一任总裁说过：“失败是我们最重要的产品。”强生公司为了找到未来的业务方向呢，他曾经做过很多乱七八糟的产品，比如说骰子啊、可乐兴奋剂啊、心脏瓣膜设备啊等等等等。但是呢，他做这些尝试呢，确保了他基业长青。这是第二步，接受必然会犯错的这个事实。第三步是采取小步骤进行渐进式的改良，不要总想着一个大想法、大规划。沃尔玛的创始人山姆·沃尔顿，他的儿子吉姆·沃尔顿有一回接受采访的时候说呢：，现在很多传记作家啊，在写我爸的时候，都把我爸说成是一个伟大的战略家，靠什么直觉制定出了非常复杂的计划，精准的把这些计划实施了啊。每次看到作家这么写啊，我都会窃笑。我爸成功靠啥？其实不是靠这些一开始做好的决定，你怎么可能都是一步步改良出来的？这些作家就是不切实际。第四步呢，就是给员工所需要的空间，在组织结构上呢，不要管得太死啊。你像咱们上一期讲过的3 M 公司，它就给自己的员工 15% 的自由支配的时间，这 15% 啊，你做啥都行，我们不干涉，我也不去调查你到底怎么用了这个时间啊。这其实就有点像咱们之前讲谷歌的时候。谷歌会让自己的员工拿出 20% 的时间做跟本业无关的事情啊，这两家公司做的比较像是吧？第五步呢，就是建立一种机制，把前面四步的所有的这些细节呢，给它流程化、固定下来。然后呢，面向所有的员工啊、管理层啊，给他们培训啊、宣讲啊，让他们把这个理念呢刻在脑子里。通过这五步呢，基本上就能把一家高瞻远瞩的公司啊，需要怎么去进化这个企业文化，给它建立起来。在面对不确定的风险的时候呢，这家企业相对来说就更容易找到一些确定性。好了，本期呢，咱们通过学习了解了，想成为一个基业常青的企业，首先呢，需要定立一个非常伟大的理念，这个呢是企业的根基，比你挣多少钱要重要的多。挣钱这件事呢，不应该作为企业的首要目标。然后呢，咱们还讲了，要想促进一家基业常青的公司永葆青春，那这家公司必须不停的进化。要想做到让它不停的进化，你就要容忍它做一些基因突变，然后呢，还需要走一步看一步，小步快跑，进行渐进式的改良。这样的情况下，一家公司才有基业长青的可能性。那么到这里呢，《基业长青》这本书呢，咱们就讲完了啊。我希望这本书呢，能够让你看待一些大公司的时候啊，有一些不一样的新视角，也希望能够对你的个人的生活有所启发。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。